0: Quizás la pregunta que atormentaba a Lutero fue, ¿cómo se salva una persona? Por eso, con 33 años y como profesor de teología, se enfrentó a las indulgencias de la Iglesia Católica. Sus 95 tesis resuenan hoy como hace 500 años, más aún como resonaron en Pablo hace 2.000 años. Romanos 3.28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Este fue el inicio del protestantismo. Lutero no quiso retratarse, ni podía, Pablo tampoco. Esta defensa de la justificación por la fe fue el corazón de la reforma protestante. Es posible que el ecumenismo actual piense que no es tan importante, pero para nosotros es el centro de la religión. Esta única religión que mantiene este principio desde antes de la fundación del mundo. Esta verdad de la salvación que, como dice Pablo en 2 Timoteo 1.9, nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Esta es la verdad presente que da sentido a nuestras vidas. Es el evangelio eterno. Y no podemos dejarnos atraer por los engaños del ecumenismo, que hacen de Roma una referencia espiritual. Desde aquí, aprenderemos día a día el gozo de la salvación. Este es nuestro propósito, y esperamos que sea el vuestro también. Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Berrioneta Co., Tiempo de Buenas Noticias. Un tiempo de aprendizaje en el que queremos profundizar en ese evangelio eterno, en esa justificación por la fe. A través de Pablo y a través de otros evangelios, investigaremos más acerca de este tiempo de buenas noticias. El día de hoy queremos hablar de, los, de las leyes y reglamentos judíos. ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, y, y el tema de hoy... Parece bastante interesante, nos refiere a lo que es el capítulo 12 del libro de Levíticos, el capítulo 16 y el capítulo 23, que si tenéis tiempo os invitamos para que los podáis revisar estos, estos capítulos, pero ¿qué se nos pasan? ¿Qué pensamientos se nos vienen a la mente eh, sobre estos capítulos? Estos capítulos están hablando acerca de las leyes del Antiguo Testamento, y básicamente se clasifican en varias categorías, categoría número uno, ley moral, la categoría número dos, la ley ceremonial, en tercer lugar está la ley civil, en cuarto lugar los estatutos y juicios, y en quinto lugar están las leyes de salud. Esta clasificación es en parte artificial, en realidad algunas de estas categorías están interrelacionadas entre sí y hay una superposición notable. Los antiguos no consideraban que estuviesen separadas ni que fuesen distintas, pero las clasificamos así aquí para tener un mejor entendimiento y comprensión de ellas. La ley moral se resume en los diez mandamientos, Éxodo capítulo 20 desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Por otra parte, las leyes civiles, que tampoco son ajenas, pues también se basan en la ley moral. Se define la relación de un ciudadano con las autoridades civiles y con sus conciudadanos, y se enumeran los diferentes castigos para diversas infracciones. En otro punto, encontramos la ley ceremonial, que regula el ritual del santuario, describe las diferentes ofrendas y señala las responsabilidades individuales de cada ciudadano, especifica también los días festivos y define su observancia. En otro punto, las leyes de salud se superponen con las demás normas. Las diversas leyes relativas a la impureza definen la impureza ceremonial, aunque también van más allá de esto, e incluyen principios higiénicos y de salud. Las leyes relativas a las carnes limpias y las inmundas se basan en aspectos físicos.
1: Sí, la verdad es que podemos ver aquí el beneficio y el privilegio que tuvieron los judíos en un tiempo antiguo y difícil. no. También nosotros ¿eh? podemos beneficiarnos de estos. Podríamos decir que, la, aunque están todas interrelacionadas, lo que hacen las leyes de salud ceremoniales, de, las leyes civiles, lo que hacen es eh, beneficiar al hombre a eh, acercarse a Dios. La ley moral lo que hace es la exigencia del carácter de Dios. Podríamos decir así, ¿no? Aunque están relacionadas, los judíos las tenían todas, mmm, repito, interrelacionadas, ¿no? Pero, y eso quizás le llevó a confusión a algunas personas, no a todos. ¿eh? Después veremos cómo ha, ha, vivido, ha habido protagonistas que, que lo entendieron como lo entendía la mayoría del pueblo, lo entendieron bien, pero había otras que personas sin ir más lejos. ¿no? Cuando Jesús entra en el templo y tira los puestos de los mercaderes, personas que estaban malinterpretando la ley de Dios. Correcto. Y hacían que las personas, con toda la buena voluntad, participar en esa, en esa mala interpretación de la ley de Dios. ¿no? Entonces, podríamos decir que, aunque estaban interrelacionadas, cada una tenía su, su parte y su beneficio. Y podemos decir, repito otra vez, cómo fue muy beneficioso el, cuando lo escribió Moisés, pensemos, hace 3.500 años, casi hace 3.500 años, esas leyes les dieron un beneficio tremendo. Bueno, hay que sanitario. pensar también
0: que los judíos veían todas las leyes mayormente como un paquete. ¿Qué quiere decir esto? Tanto los diez mandamientos que fueron dados directamente de parte de Dios al pueblo, eh, a Moisés, como también eh, las leyes del de, de tipo ceremonial. Hay una cosa que, que se puede entender en este caso, que, que las otras leyes que se habían transmitido a través de Moisés, por ejemplo, las del santuario, los rituales relativos al santuario, pues debían cumplirse mientras hubiese un santuario. Si no hay santuario, pues si no ya es, no están las leyes.
1: Claro, claro, y ahí implicaban no, no solamente las leyes ceremoniales del santuario en cuanto a los sacrificios, no, sino a las leyes de, de pureza y de impureza. no. Entonces, mientras estuviera el santuario... Estaban las leyes ceremoniales. Cuando ya no está, no puede estar.
0: Claro, y aparte de eso, tenemos las leyes civiles. Al menos, en gran medida, ya no pudieron imponerse después de que los judíos perdieron esa independencia y creo que estuvieron bajo el control civil de otra nación. Entonces, hay muchos preceptos eh, ceremoniales que ya no se pudieron observar después de la destrucción del templo.
1: Sin duda, sin duda. Eso es una evidencia. Eso para los muy duros de corazón, para los que entendieron que el Mesías era Jesús, lo entendieron eh, en, el, en esa expansión del cristianismo, lo entendieron cuando, cuando Jesús murió, claro.
0: Bueno, por otro lado, tenemos una certeza aquí y es que los judíos insistían en que las leyes y las ceremonias judías debían incorporarse a los ritos de la religión cristiana. Tardaron en discernir que todas las ofrendas sacrificiales habían prefigurado la muerte del hijo de Dios.
1: Bueno, eso es ser muy generoso, eso de tardaron. <risa> tardaron no, era la estrategia del enemigo. Sí. Cuando ellos insistían en eso, lo que hacían era insistir que Jesús no está, estaba era No
0: le dieron validez. Claro, uh -huh.
1: no hacía falta. Claro. Claro, entonces yo creo que más que tardar lo que eran era la estrategia del enemigo, ¿no? Entonces es importante que pensemos que muchas veces ese pensamiento que nosotros podemos ser podemos eh, tener muy bien argumentado para nosotros mismos querer llevarlo a los demás puede ser un problema.
0: Nosotros podemos, al día de hoy, estar cometiendo el mismo error que estaban cometiendo los sí, judíos.
1: Sí. sí, sí. Y además, quizás de una forma más sutil, ¿no? Porque lo hacemos no con no con la trascendencia que los judíos pedían, la circuncisión y cosas de estas, pero lo hacemos de una forma más sutil. Pensamos que la forma de cómo interpretamos nosotros el sábado, la, la ley de Dios, tiene que ser norma para los demás.
0: Claro. Y vamos a ver, básicamente y de manera sencilla, ya que mencionaste el sábado, pienso que es una cuestión de actitud. Eso es. Y puede ser que yo esté haciendo la misma cosa que tú estás haciendo, pero que yo no esté pecando y que tú sí, es o posible. al revés. Sí, sí. Porque se trata de cómo yo comprendo eso con Dios y cómo 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 es la actitud con la que yo lo enfrento.
1: Sí, sí. Y es interesante lo que estás diciendo. Bueno, tenemos un libro que ya hemos comentado fuera de micrófono alguna vez, ¿no? pero sí, podemos decir, ¿y qué herramientas tenemos para no caer en esos errores? ¿no? Fundamentalmente tenemos una teología como iglesia muy buena, muy buena. Eh, como los judíos ten, tenían una teología muy buena, nosotros también la tenemos. ...y tenemos eh, una forma de interpretar... Eh, ...esa creo que es la, la diferencia que nos hace de, de, otras, de otras religiones... ¿no? ...que nosotros tenemos una teología muy bien argumentada en la Biblia... ...y la Biblia en su contexto da una base perfecta... ...para entender, entender las cosas más difíciles... ...y lo que los judíos, algunos judíos tenemos que repetir... ...no entendían, eran que quería llevar... ...la tradición de Moisés... La querían llevar a los nuevos cristianos. Sí, porque Ridículo.
0: básicamente los ritos y las ceremonias de la dispensación mosaica pues ya no eran obligatorios después de la muerte de Jesús, porque de eso se trataba, con la muerte de Jesús se habían cumplido.
1: Entonces, lo que, lo que subyace hoy podíamos cerrar es que eh, nosotros tenemos una herramienta muy buena. Hay muy buenos teólogos que, de una forma colegiada, tenemos una, unas doctrinas, y, y querer interpretar y que los demás, esos maestros que se dicen maestros de los demás, es un peligro, es un peligro. Tenemos que dar eh, la razón a las personas en su conjunto, a la teología, que Dios ha puesto eso además, Dios ha puesto la Iglesia para mantener esos, ese, ese mensaje, para mantenerle, y en eso tenemos que insistir, no en cómo entendemos nosotros, la, el mensaje.
0: Sí, porque los que tienen más profundidad de conocimiento son los que deberían mostrar mayor humildad, ¿no? Sí,
1: sí, sí eso es, se ve, en la vida se ve también, ¿eh? sí. en la vida se ve cómo son las personas y con los que más eh, pueden dar a los demás son los más humildes, sí.
0: Bueno, Pablo esperaba que Dios lo guiara directamente. Él estaba siempre listo para reconocer la autoridad impartida al cuerpo de creyentes unidos como iglesia. Él sentía la necesidad de consejo y cuando se levantaban asuntos de importancia, pues se complacía en presentarlos a la iglesia. Se unía con sus hermanos para buscar a Dios y, y buscar de sabiduría, para hacer decisiones correctas. Este es Pablo. Nosotros sí. eh, enfatizamos en Pablo porque de, de él se trata... Este programa también.
1: Sí, y que estuviese tan dispuesto a, tra a trabajar con el cuerpo mayor de la iglesia. Eh, aquí eh, estamos insistiendo en que la iglesia tiene un papel fundamental. Y Pablo se sometió, se sometió a la iglesia. Se sometió a la iglesia. O sea, que, que esa, esa autoridad que él tenía en teología la sometió al concilio de Jerusalén.
0: Sí, porque aquí dice que Pablo a menudo hablaba de su vocación profética y de cómo Jesús lo había llamado y le había dado su misión. Eh, él estaba tan dispuesto a trabajar con el cuerpo mayor de la iglesia, es decir, allá más allá de su llamado, se daba cuenta de que era parte de la iglesia en su conjunto y que necesitaba trabajar lo más posible con ella.
1: Sí, eh, un buen final, podríamos decir que tenemos que huir, de los que se autopresentan como maestros y como intérpretes eh, unilaterales de la, de la ley de Dios. Y
0: profundizar más en nuestro conocimiento sí. personal. Y
1: hacer cuerpo con la iglesia y no separarnos de la iglesia.
0: A veces puede llegar a ser un poquito complicado.
1: Sí, a veces <risa> es complicado, pero más que nada por nuestro yo, más que, más que nada por nuestro yo. Mira que lo tuvo difícil Jesús, ¿eh? mira que lo tuvo difícil y él, y él siguió siendo fiel a, a esas personas que estaban equivocadas y que él seguía manteniendo esa fe. Y sí, esa, no se
0: rindió con no, nadie.
1: Y él cada sábado con paciencia leía las escrituras para que sus oyentes escucharan la verdad.
0: Bueno, muy bien, pues este este es un buen resumen y un buen final para este programa. Agradeciendo a nuestros oyentes por acompañarnos, invitándoles para que nos sigan en un próximo episodio de Berrionetaco, Evangelio de Buenas Noticias.